0: O governador do Texas anunciou ontem que ele vai mandar abrir tudo. Chega de lockdown, chega de quarentena, tira a obrigatoriedade de uso de máscaras, voltare, voltaremos ao normal. Por quê? Uma palavra, vacina. Isso podia ser o Brasil agora. Podia ser a gente agora falando pra... Ah, abre tudo, volta ao normal. Mas não, nós estamos na situação de bandeira vermelha, bandeira preta pra todo lado. Por quê? Porque porque o Brasil é um país muito centralizado e isso, no fim das contas, ficou na mão de uma pessoa. Felizmente, tem finalmente um projeto de lei saindo, deve ser aprovado aí nos próximos dias ou talvez até horas, para permitir que estados, municípios e a iniciativa privada comprem vacinas, mas nós perdemos meses muito preciosos nisso, porque essa ideia de que tudo tem que estar tá lá em Brasília. Vamos por partes, ok? Primeiro, por que, que o governador de Texas mande, mandou esse abre geral? Porque os Estados Unidos começaram a vacinar lá em torno do Natal. Lá pro começo de, feve, de janeiro, aliás, ali 6, dia 10, começou a realmente pegar a curva de vacinação explodiu. Hoje os Estados Unidos estão com 78 milhões de vacinas aplicadas, 15% da população já tomou no mínimo uma dose. E essa é a população mais vulnerável, população de idade, com comorbidades e tudo mais, que é quem mais tem chance de morrer e de ser hospitalizado. E isso fez com que a curva de hospitalizações e de mortes nos Estados Unidos despencasse. Na tua tela agora tá o gráfico, você que tava lavando louça aí, dando faxina, dá uma olhadinha aí no gráfico, que legal, cara, é impressionante. Tá o gráfico de hospitalizações nos Estados Unidos relacionadas à Covid. Despencou. E o último dado que tem nesse gráfico, a última coluninha ali, ali é da semana terminando no dia 20 de fevereiro. Nós não temos ainda os dados da semana terminando em 27 de fevereiro, ou muito menos dessa que nós estamos agora. Mas ser meio que... Assim, não precisa ser né, um gigantesco analista da matemática e biologia para conseguir fazer um chute de onde esse negócio vai estar. Tá. Especialmente com mais milhões de vacinas sendo aplicadas nesses últimos 15 dias aí. Então isso tá colocando a coisa em controle. Não era 50%, 80%, todo, literalmente todo mundo da população vacinada. Tem, tia, nossa senhora, tem sindicato esquerda aí falando não, só vamos voltar às aulas quando tiver todo mundo, literalmente todo mundo vacinado. Tá, então tipo 2046, você tá louco? Você não precisa. 15% deu isso. Por quê? Porque é a população que mais vai pro hospital, que mais morre uma vez que você controla isso. Sim, ainda tem inconveniência de uma pessoa ficar doente e perder uns dias por causa disso mas não vai dar colapso de UTI, não vai dar colapso do sistema, não vai dar morte em massa. Aí vira uma doença que é incômoda, mas aí a gente está falando de outro nível. E aí você consegue ter a, a posição onde você consegue abrir isso tudo e não causar uma revolta gigantesca ou alguma coisa assim, certo? Do ponto de vista libertário, é outra discussão, mas eu tô estou dizendo assim, para a massa da população. Se você estivesse vendo, vendo esse colapso de curva aqui no Brasil... Você não ia manter... A galera já tá jogando as máscaras no lixo. Essa autoria está falando, ah, tá bom, deu, deu, foi, chega, certo? Mas onde que o Brasil está em relação a isso? Nós estamos em 3,2% da população que recebeu no mínimo uma... Eu estou gravando esse vídeo 3 de março aqui para referência, porque alguém pode estar tá vendo isso aqui daqui a duas semanas e tudo mais. A gente tem 3% da população hoje uh, vacinada recebeu no mínimo uma dose, que é 5 vezes menos que os Estados Unidos. Nós temos 6,8 milhões de doses aplicadas, ou seja, 11 vezes menos vacinas aplicadas, a população nossa é 210 milhões de habitantes, a deles é 328 milhões de habitantes, eu me lembro bem, posso estar sendo um, um milhão para cima ou para baixo, mas honestamente isso é Brasil quem liga para esses números. E isso aconteceu, nós chegamos nesse ponto, porque, no fim das contas, a decisão de vacinar ou não, de comprar, de como fazer, de como acelerar esse negócio, estava na mão de uma pessoa, presidente da república. No caso, era o Bolsonaro. Podia ter sido qualquer outro, nós teríamos ainda o mesmo problema desse risco, e ele se manifestou dessa forma no Bolsonaro. E ele se manifestou de, dessa forma, aliás, de outras formas, em outros presidentes. Por exemplo, Nova Zelândia botando o lockdown na porcaria do país inteiro por causa de três casos. Não, é, tem uns negócios que é... é eu, eu não tô falando só é, de uma decisão de vacina, que tem esse foco sim, mas de o risco de poder centralizado em pôr uma decisão maluca em cima de um país inteiro, milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas, estourar a vida toda deles. Esse é o ponto maior a ser discutido aqui. Mas no caso aqui, em específico, nós temos o Bolsonaro decidindo que... Ah, lembra? Eu fiz aquele vídeo lá atrás. Ah, porque esse contrato que tava oferecendo pra gente no meio de 2020 era cláusulas leoninas! Cláusulas leoninas que os Estados Unidos assinou, aceitou e tá tudo bem e não deu problema, inclusive era um padrão de qualquer contrato. E como eu expliquei no meu vídeo, são as cláusulas... Razoáveis que você esperaria do Brasil, que eram cláusulas anti-calote, basicamente, e cláusulas de, uh, de não responsabilização por causa de vai saber o que vai dar lá na frente, porque a gente não teve ainda duas, três, cinco, oito décadas para testar essa vacina na população, então fazer o quê? Certo? Existe um risco aí. Então era exigido isso no contrato. Ele falou: cláusulas violinas, tá bom. Não vamos tentar aqui dizer o que, que ele realmente estava pensando e tudo mais, vamos falar do fato. Não aconteceu. E aí a possibilidade que deveria ser sua, por direito seu, que você é dono de você mesmo, e não o governo, o Estado, o Bolsonaro, a possibilidade sua de falar, não, eu assumo risco, pode dar aqui. Se você quiser não tomar, não toma. Você acha que a cláusula é cláusula eroína? Não toma. Eu quero. Essa possibilidade sua foi retirada. Foi colocada na mão de uma pessoa lá em Brasília e deu merda. E agora não tem vacina. E agora não estamos ferrados. E agora é bandeira vermelha e preta pra todo lado. E aí... Isso é o que deu a centralização de Brasília. E não é como se não tivesse aviso. Gente, não é como se não tivesse aviso. Libertários estão falando isso é o quê? Desde sempre. Desde o Lysander Spooner, que você pode dizer que é o primeiro ANCAP visão mesmo, ou o Molinari, desde, desde lá já tem esses avisos. Conforme você expande o Estado em pessoas que ele controla, em poderes que ele tem, e conforme você centraliza isso, você tira os municípios e estados e coloca isso em um presidente, um primeiro-ministro, um rei, um sei lá o que for, é, conforme você faz isso, primeiro, aquilo que o Hayek falou em 1944, no livro do Caminho da Servidão, os piores tendem a chegar ao poder. Porque isso atrai os canalhas, isso atrai os corruptos, isso atrai os piores elementos, e são esses piores elementos que vão ter uma vantagem no processo, porque eles estão mais dispostos a roubar, mentir, matar... Comprar voto. Eles estão dispostos a isso. Fazer um puta déficit pra comprar voto, fazer populismo, dane-se. Eles estão dispostos a isso. Manipular gente, criar caos. Eles estão afim. E, e isso não é Brasil, isso não é o Bolsonaro. Isso é como o Estado funciona, tá? E você consegue ver isso no mundo inteiro. A gente tem essa ilusão assim, de, que ah, isso não acontece na Europa. É tão hilário isso, bicho. É tão engraçado quando a galera acha isso. Eu acho tão fofo, é tão inocente assim, você fica tipo, ai que bonito, você ainda acha que o mundo é assim, que legal. Bom, é, você fica com dó assim, sei lá, será que eu conto, será que eu não conto, mas enfim. É, é assim que o estado funciona, então isso vai atrair os piores elementos que a humanidade tem a oferecer. É uma tendência, claro, não quer dizer que todos lá por fato são, mas é uma tendência, eles têm uma vantagem muito grande na competição. Que nem se você fala assim, pessoas mais altas e mais fortes têm vantagem em lutar MMA. Mas é possível que uma pessoa mais baixinha numa classe de peso... É possível, mas assim... O que você espera ver na média, né? Você vai ter aqueles dois caras lá, os três mesmo. É, E vai estar tá na mão desses caras a decisão de a tua vida. Tudo relacionado. Tudo. É Só que agora ficou escancarado pra caramba, mas a gente viviu falando isso tudo o tempo todo. Agora ficou mais óbvio, né? Tava na mão do Bolsonaro decidir se esse país ia ser vacinado ou não. E ele decidiu... Ah, eu acho que essas cláusulas são neoninas, eu acho que isso aqui... Eu não sei, aliás, o que ele acha, não consigo entender o que está que na cabeça dele, mas o fato é que, no fim das contas, as ações ou não ações dele levaram a um atraso massivo em vacinação. Então, agora, quando a gente poderia estar numa situação do abre tudo, nós estamos no fecha tudo. Parabéns aos envolvidos e aos que defendem esse sistema centralizado. Será que a esquerda vai começar a aprender isso? Será que quem defende Estado vai começar, vai olhar? Porque, assim, eu não espero que 100%, mas, sei lá... 2% das pessoas que defendem Estado grande olharem pra isso e pensarem, não, pensando bem, deu merda mesmo, talvez não seja uma boa ideia. Se, se 1%, 1%, se tem, sei lá, 100 milhões de pessoas que vão defender isso, se 1% delas, 1 milhão de pessoas olhar pra isso aqui e falar, não, pensando bem, esse negócio centralizar tudo na mão do Estado e colocar lá em Brasília é uma ideia burra pra caramba, já é um avanço, vai. Sabe, sempre quando você perde, não importa o quanto você perdeu, você sempre tem a chance de aprender uma lição. Se pelo menos isso acontecer, cara, e essa lição agora também está sendo condensada dentro de um projeto de lei que está tramitando agora, que autoriza estados, municípios e a iniciativa privada a comprarem e trazerem vacinas para o Brasil. Se o Bolsonaro não quer fazer, não faz, cláusulas veoninas, tá bom, tá bom. Deixa os outros fazerem. Ah, mas eu não gosto, eu não quero, não toma. E agora nós temos governadores correndo para todo lado para comprar vacina, nós temos prefeitos fazendo um consórcio para comprar vacina, para juntar todo mundo, uma negociação simplifica mais. Da minha última contagem, mais de 400 municípios já estão nesse consórcio de cidades para comprar vacina e trazer o Brasil. E o problema deve ser resolvido muito mais rapidamente agora do que se a gente deixasse na mão do Bolsonaro. Inclusive tem a iniciativa privada lá dentro. Para galera que fala assim, ah, votar tá, não funciona, não adianta nada, não vai... É, vai ver quem colocou a emenda lá. Vai, vai ver quem, quem que protocolou a emenda lá de permitir que a iniciativa privada também compre vacinas. Não foi a coisa perfeita. Por mim, devia poder comprar e comercializar e dane-se. Mas tá, o que, que dá pra passar hoje? Não, foi o seguinte, a gente tra... eles podem comprar sim... Ah, enquanto tiver população de risco, vai tudo lá para população de risco, depois eles podem, depois tem uma liberdade maior de como vai fazer lá, mas pelo menos tá isso aqui, estamos colocando o negócio aqui, estamos levando a conversa para lá. Eu gostaria de levá-la inteira para lá hoje, mas se eu consigo levar 20% para lá hoje, eu levo 20%, os outros 80% eu vou amanhã pra para buscar. Foi o Gilson Marques, tá? Depois eu fui pensar... Muita gente não sabe ver isso, né, Rafael? Meu Deus do céu. É, e Fora que o site do Câmara dos Deputados é um saco de achar um negócio lá e tudo mais. Então foi o Gilson Marques do Novo de Santa Catarina que vocês ajudaram a eleger. Porque em 2018 eu apoiei o Baldin, que era libertário, é libertário ainda, lá em Santa Catarina, um dos fundadores do Partido Libera, inclusive, e os votos dele ajudaram a eleger o Gilson Marques, que é, aquele, é o deputado que falou que imposto é roubo na Câmara. Inclusive, aquele, aquele cartaz ali, ó, é, tá vendo que tá escrito tipo um sim, é que ele falou imposto é roubo sim, aí ele fez um negócio, eu pedi um, um ele fez um cartaz pra ele lá tá, ele tá lá no, no, comi, no comitê no gabinete dele, eu pedi um também porque a gente vai enquadrar e botar lá no nosso escritório, tem um escritório de 10 radicais agora, a gente tá montando ainda tá uma zona esse negócio, mas foi o Jusson Marques, então assim, mais uma pro pessoal lá do, ai, ah, votar não adianta mais uma pra a gente ignorar e continuar dizendo que não funciona né cara, que é o que vai acontecer, e já tem empresários já tem gente indo atrás disso Agora você tem estados, municípios, empresários, um monte de gente indo atrás disso e resolveu o problema. Por quê? Porque agora vai poder. Porque está bem claro que esse projeto vai passar sim, né? então já tem negociações, já tem tratativas, depois o projeto se assina paradinho, mas vamos lá, e agora isso descentralizadamente consegue resolver. Quando você dispersa isso, o certo seria não existir estado que seria dispersão completa de poder isso fica, uh, todos os poderes de decisão sobre você estão na sua mão que é, o, que é o correto agora, se vai ter um estado que não deveria é obviamente preferível que poder de decisão esteja o mais descentralizado possível ah, onde que deveria estar? sei lá, na quadra? bairro? tá bom, vai, cidade ou seja, antes estados do que federação que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, esse poder de decidir essas políticas está na mão do governador. Porque, obviamente, o Biden não vai querer abrir tudo. Mas o governador pode falar, eu vou abrir tudo. Ah, o Biden não gostou. Chora. Se ele lembrar disso daqui cinco minutos, que ele provavelmente não vai lembrar e alguém vai ter que falar pra ele de novo. Ah, mas os outros estados querem fechar. Sabe o que eu vou fazer? Propaganda lá. Vou fazer propaganda lá. Nós abrimos. Nós temos menos impostos também. Então, californianos, nova iorquinos vem pra cá. E aí você tem a competição de jurisdições, mesmo que esteja dentro do mesmo Estado. Infelizmente, puta tragédia. Mas pelo menos você tem isso descentralizado, eles conseguem competir. Então você tem um freio em cima de maluquice, em cima de estatística doida, em cima de gasto desenfreado, em cima de quanto ele consegue colocar dívida na sua cabeça. E não esse sistema maluco que é o Brasil, que tá tudo na caneta de um presidente lá, e no fim das contas, sem deputados e senadores influentes, porque o resto segue. E vai mudar dependendo da causa e tudo mais, mas não é como se você tivesse os 600 e... Não, não é que okay, é muito menos uh, que realmente tramita o negócio lá. Tá aí mais um exemplo de por que descentralização, por que isso é importante, como que isso ajuda você, e como que isso, nesse caso, salvará no mínimo dezenas de milhares de vidas. Centenas? Não sei. Mas no mínimo dezenas de milhares. Vão ser salvos por causa dessa lei que descentraliza poderes. E finalmente tem o pessoal que vai falar assim, ah, mas o Bolsonaro priorizou a economia. Priorizou muito, priorizou muito. A dívida do Brasil cresceu 760 bilhões de reais, em programas que, no fim das contas, adiantaram pra nada. A inflação tá a oficial, tá em 4,5%. Eu citei isso, alguém falou, ah, mas tem os outros índices, índices que estão 20, blá blá blá. não, isso aí é o que eu gosto de fazer é o seguinte, é, é falar assim, deixa eu pegar o, o, o número que você mais cozinhou aí, que mais tá ao teu favor, e eu posso usar ele contra você e ainda falar que você fez cagada. Eu gosto de fazer esse estilo de, de argumentação. O quanto que eu posso concordar com você, deixa eu tentar concordar com você o máximo possível, e ainda mostrar que você tá errado. Sabe, eu não preciso contestar tudo. Posso falar, não tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Digamos que foi isso aí mesmo. Olha a merda, mano, 4,5%, você tá louco. Dólar quase a 6, explodiu o preço de importações, inclusive trigo, por exemplo, é importado aqui pro Brasil, que vai pesar na mesa de todo mundo. Causou também aumento de combustíveis, porque dólar. O que faz lá o Bolsonaro? Faz não, né, mas o que... O Bolsonaro tentou consertar, trocando o presidente da Petrobras, que subiu ainda mais o dólar e teve que reajustar o preço de combustível de novo. Isso é focar na economia. Se isso é focar na economia, gente, o que é fazer populismo, então? Focou-se só na compra de votos. Isso não foi só o Bolsonaro, o Congresso também. O Congresso aprovou esse orçamento. Falaram, ah, se a gente distribui dinheiro para a população, é voto para caramba, né? Não vou votar contra. Cadê a reforma? Praticamente não teve. Teve algumas coisas importantes, novo marco do saneamento ali no meio, tá ok, tem umas coisas andando assim. Mas assim, de 0 a 10 tem 2,5, 3 talvez. Cadê as privatizações? não tem Se isso aqui é focar na economia, gente, então se ele tivesse privatizado duas estatais, já não tá falando que o Bolsonaro é anarcapitalista, se bem que já falam, né? Isso que é o foda também de você olhar ou usar argumentos da esquerda, porque de você tentar ouvir o que eles estão falando e tudo mais, porque assim, como já tá tudo no absurdo, você fala, tá bom, tá, tá, então... Tá, ok, então ele foi lá e, e, e falou que vai mudar o estatuto de uma, de uma estatal ali, você tá dizendo já que ele é ancap. Ok, tá bom. Discussão encerrada, bicho, sei lá. Não teve foco na economia coisíssima nenhuma. O Congresso fez um monte de desastre, o Bolsonaro fez um monte de desastre econômico. Ok, o Banco Central fez um monte de desastre econômico a manter essa taxa de juros a 2% que chegou a ser na, na realidade negativa que é maluco, é, jogou o dólar para onde tá agora, isso aqui é, em grande parte, culpa do Banco Central também, o que também, no fim das contas, é apontamento do, do Bolsonaro, mas, enfim, isso, isso não é focar na economia, isso é só focar em populismo, compra de voto e, muitas vezes, até inércia, só. E esse sistema que é o Brasil, extremamente centralizado, Controle estatal, um monte de coisa de Anvisa vai provar qualquer coisa, vai ficar atrasando um monte de coisa. É isso que resultou, que criou o sistema, que criou o palco pra gente chegar aonde a gente está hoje. Eu espero que isso seja uma oportunidade, como eu falei, não pra todo mundo, eu não espero que todo mundo pare pra pensar nisso, mas eu espero que seja uma oportunidade pra algumas pessoas, 1% da população já é 2 milhões de pessoas, pra algumas pessoas olharem e pensarem é, mano, se isso aqui causou esse problema... Quantos outros centenas ou milhares ou dezenas de milhares de problemas que isso aqui causa todo dia que eu não estou vendo? Putz! Talvez esse negócio de Estado e de centralização mesmo, talvez não seja uma ideia muito inteligente. Se, se isso começar a abrir na cabeça das pessoas, abrindo elas para, ao longo do tempo, chegarem no um libertarianismo, pelo menos é alguma coisa minimamente útil que a gente pode tirar disso tudo. É uma oportunidade. De aprendizado, eu sempre falo isso. Numa derrota, você sempre tem a possibilidade de ganhar uma coisa, que é ganhar conhecimento com aquela cagada que aconteceu. Se você perder isso, se você perde essa oportunidade, então você só ganha a garantia de que isso vai acontecer de novo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.